Du lytter til akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Et løv falder ned. Teksten er skrevet af Sofie Dimer og instrueret af Sagon Oceana. De medvirkende er skuespillerinde Laura Skjølborg og lydscenograf Rasmus Juncker. Hørespillet er optaget på KB18 i Kødbyen i efteråret 2016, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse.
Jeg vil allermest i hele verden ønske, at jeg huskede Siv for noget andet end lange, tynde fingre, beklædt med et blågråt rodnet. Sådan et rodnet bestående af blodår, der kommer fra hjernen, og med blodet fragter oplevelser og tanker ud til fingrene, så de er til at føle på. Det er måske på sin vis også en smuk tanke, men der var noget ved Sivs arme, der hang slapt fra skuldrene, og hænderne, der lå i skødet, som virkelig tydeligt gjorde, at fortællerglæden var suget ud af kroppen, og lysten til at formidle minder bare havde forladt kroppen helt. Ligesom hendes cykel, der var sendt til skråt, hendes hus, der var solgt, hendes spisebord på opbevaringslager, og familien helt død og begravet. Tilbage var kun det mindste menneske, jeg nogensinde har set. Samtidig med, at jeg aldrig har følt mig så lille, bitte, tiny over for noget andet menneske. Siv har altid læst de tykkeste slægtsromaner. Hun sagde engang til mig, at hun læste sig til al den familie, hun ikke fik. At hun bare aldrig rigtig fik de der børn, hun skulle have haft. Hvorfor vidste hun ikke? Så hun var blevet hjemgående havemor og passede roser og andet gentoftegrønt. Det har jeg set på billeder. Mange billeder. Og det første, hun udbrød, da jeg flyttede til Vesterbro, det var også... Jamen, har du så ikke nogen have at passe? Jeg har grædt over hende et par gange efterhånden. Sidste gang var kun indirekte hendes skyld, fordi hun afgik ved døden. Jeg græd igen, da der ingen bisættelse var. Og igen, da der ingen gravsten var. Det eneste, der var og stadig er tilbage, er kun minder og en mail på min telefon med ordene Siv er såret stille ind. Seriøst? En mail? Er det tætteste Siv kom på en begravelse? En fucking mail? Ingen nekrolog? Ingen minderhøjtidlighed? Ingenting andet end en mail? Siv skulle have haft en slægtsroman, et rollatoraftryk på gentofte hovedgade og den trøje magen til min, som hun synes lignede stjernerne på himlen, fordi den var fuld af små sølvperler, der glitrede. Og jeg har aldrig hørt en sige noget poetisk om en spætter, ever.
Det var øh, den svender, jeg havde på, da vi tog til Barcelona i hendes etværelseslejlighed, anden sal til højre. Det var på Sivs initiativ, fordi nu vil hun i hvert fald ikke sidde her mere. Og så må man jo drømme sig ned til ramplan, og sol, der skinner en direkte ind i ansigtet, så man kun føler varmen. Siv plejede at rejse meget back in the days. De tog på weekendtur til Hartsen, hende og hendes mand, og ind imellem helt til London, hvor hendes fine skikkelse slendrede ned ad gaderne i knælange kjoler og guldsmykker. Jeg tror tit, hun tænkte på de tider, da hun lå der i sengen med gigtplade fødder og alle de fine kjoler gemt godt ind i skabet. Hun bandede tit over, at hendes opsvulmede fødder ikke kunne være i nogen former for anstændige sko og kun kunne presses ned i et par pink crocs. Ja, Siv er, by the way, svensker og arbejdede som kontorassistent. Men en dag, ja, så skulle hun til fint møde i København. Og så sad han der, manden i hendes liv, for enden af et langt bord i jakkesæt og med hat. Siv har fortalt mig, at de snakkede sammen hele dagen. Men hun måtte jo tilbage til Sverige. Så de udvekslede adresser og sendte efterfølgende breve til hinanden i to år, flere gange om ugen. Inden Siv igen tog til Danmark og aldrig kom tilbage til Sverige. Min kæreste og jeg, vi skrev også sammen i fem måneder på Tinder. Vel også sådan lidt det samme, tænker jeg. På min telefon ligger der et billede, jeg har taget Siv bagfra, siddende i sin kørestol. Det mest dominerende på billedet er bagsiden af Sivs hoved, hvor det korte hår er friseret i noget krølværk, der får hendes hoved til at forsvinde i en ø af hår. Men hun elskede det hår. Som det eneste, der var tilbage, som kunne plejes og gøres ved. Og hver eneste gang, før vi skulle mødes, så skulle hun til damefrisør, så hun kunne se præsentabel ud. Og plejepersonalet skulle give hende perler om halsen og guldringen på de små fingre. For nu skulle hun rigtig have besøg. Og nu skulle hun rigtig være fruen i huset, som i gamle dage. Anyways, back til billedet. Og det, der gør det vigtigt, er nemlig at det er det billede, jeg tog første gang, Tiv var ude af sengen i tre år. Hun sagde ikke rigtig noget under turen. Først, da vi var tilbage, kiggede hun på mig og sagde, jeg havde helt glemt lydene. Lydene af at være udenfor. Ja. Lydene, dem vil jeg ligge her og tænke på, efter du er gået. 
Jeg ville sådan ønske, at hun havde en gravsten blandt nogle løvtræer med nogle fugle i. Så kunne hun rigtig ligge og lytte. Lytte til at være ude, hygge sig og aldrig tænke på at være indenfor igen. Så ville det også give mening, da hun sagde, at hvis jeg nogensinde skrev en bog om hende, så skulle den hedde Et løv falder ned. Det er bare, at lige nu føles den titel så fandens ensom og grå, og jeg vil ønske, det ikke var sådan. Nu, hvor jeg står med min telefon i hånden, med en mail, et billede og en anerkendelse om, at jeg ikke har evnerne til at skrive en slags roman. Men mere evnen til at gengive et billede af Siv, der bande fører sin nylonbeklædte fod ned i en pink crocs, mens hun siger, Sofie, det er bedst du går nu. Jeg er så træt. Så træt. Så træt. Så Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.